0: οτροπία ότι ο καπάτσος και ο έξυπνος βρίσκει έναν τρόπο να μην κάνει τίποτα και να τα έχει όλα. Μα αυτόν τον τρόπο θάφτηκαν ποιος ξέρει ποια... Τα λέντα, ποια χαρίσματα, ποιες δυνατότητες. Άνθρωποι σάπησαν σαν κυφίνες, κυριολεκτικά, με παντελή έλλειψη αυτο, αυτοεκτιμήσεως, παντελή έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αυτή η συμφορά, αυτή η γενοκτονία, δεν ξέρω πώς να την πω, θα έπρεπε να συγκλονίζει.
1: Γεια σα, είμαι ογέννη και ακούτε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast ακούτε την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο LIFO.gr στην κατηγορία των Podcast. Είναι τα Podcast τη LIFO. Ήταν Μάιος, ένα ηλιολουστο στο πρωινό, όταν πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι της πόρτας του διαμερίσματος του πατέρα Φιλό Θεού Φάρου στο Παγκράτη. Το σπίτι του μύριζε μύρο και μου είχε κάνει εντύπωση λιτή του διακόσμηση, η οποία συμβάδιζε με ένα αρμονικό περιβάλλον. Στο podcast που θα ακούσετε, θα θυμηθούμε μερικά από τα λόγια Σοφίας του γνωστού κληρικού ψυχοθεραπευτή, μέσα από μια συναρπαστική συνέντευξη που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Δυστυχώ, κάποια προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζει δεν κατέστησαν εφικτό να τον φιλοξενήσουμε στο στούντιο τη Λάιφου. Με την ίδια χαρακτηριστική απλότητα, τη γενναιότητα που διακρίνεται στο βλέμμα του, την έμφυτη ευγένειά του, με είχε υποδεχθεί τότε στο σπίτι του. Ο πατέρα Φιλόθιο Φάρος είναι ένα πεφωτισμένο κληρικό, θεολόγος και ψυχοθεραπευτή. Για πολλά χρόνια, κάθε Κυριακή, αρκετό κόσμο πήγαινε στον αγιονικό λαό Ραγκαβά τη Πλάκα για να τον ακούσει και να του εκφράσει απορίες ή προβληματισμού. Ο ίδιος, πάντοτε μετά τη λειτουργία, συζητούσε με νέα ζευγάρια, αλλά και νέους για τα θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Συζητώντας μαζί του, ανακαλύπτες νέους ορίζοντες, αποκομίζεις πλούτο γνώσης, συναισθημάτων, καθώ και μία γλυκιά γεύση για τη ζωή. έχει γράψει πάνω από δέκα βιβλία, με κύρια θέματα τη ζωή του ανθρώπου τον έρωτα, τον θάνατο, και το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέρνει με λόγια ψυχής να αφυπνίζει συνειδησει. Τα βιβλία του, τα οποία σας συστήνουν επιφύλακτα να τα αναζητήσετε, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις αρμός. Στο εκπληκτικό αυτοβιογραφικό του σύγγραμμα «Συγκυρίες και επιλογές» γράφει «Τελικά από τη λογοτεχνία και το θέατρο έμαθα πολύ περισσότερο πώς να ζω για να έχω πληρότητα ζωής από όσο το έμαθα αυτό από τους ένσχυμους ή τους άσχημού της θ Στη συζήτησή μας ο λόγος του είναι χυμαρόδης, ενώ η σκέψη του συνδυάζει φιλοσοφικές αναζητήσεις, επιστημονικά δεδομένα, ανθρωποκεντρικούς προβληματισμούς και κοινωνικοπολιτικές παρατηρήσεις. Η ελληνική κοινωνία νοσεί βαθιά, μου είχε πει και ταυτόχρονα έδινε την απάντηση για το πώς μπορεί να γιατρευτεί. Εγώ νομίζω ότι
0: αυτό που βασικά απαιτείται είναι αλλαγή του ήθους. Έχουμε δημιουργήσει ένα ήθος στις τελευταίες τρεις, τρει-τέσσερι δεκαετίες, το οποίο δεν είναι λειτουργικό, είναι ανθρωποκτόνο. Ο μέσος άνθρωπος έχει οθετήσει αυτό το ήθος, ε, δεν έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το ήθος αυτό που έχει οθετήσει είναι ανθρωποκτόνο, ότι καταστρέφει τη ζωή του και την κοινωνία γενικότερα, αλλά και αυτόν τον ίδιο, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ήθου είναι ότι είναι ατομικιστικό. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι εξυπηρετεί το συμφέρον του... όταν ενδιαφέρεται μόνο για το συμφέρον του... αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο και για οποιονδήποτε άλλο. Νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Αυτό είναι πλάνη. Είναι μια απάτη, δεν είναι έτσι. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος είναι μια ενότητα. Εάν ο διπλανός μου δεν είναι καλά, αρχίζει να φαίνεται τώρα αυτό να το συνειδητοποιούν και εκείνοι οι οποίοι είναι οι πιο ανυποψίαστοι, αν θέλετε. Ότι αν ο μου δεν είναι καλά, αργά ή γλίγορα δεν θα είμαι και εγώ καλά. Αν ας πούμε εγώ κατάφερα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο για να εξασφαλίσω για τον εαυτό μου τη μερίδα του λέοντος, ο άλλος κάποια στιγμή θα πει εγώ κορόιδο είμαι να μην ψάξω και εγώ να βέρω έναν τρόπο Να εξασφαλίσω και εγώ για μένα τον ίδιο τη μερίδα του Λέοντος. Και αν αυτό που θα βρει είναι ένα καλάς δικό, γιατί όχι. Υιοθετήσαμε αξίε οι οποίες δεν είναι λειτουργικές. Δηλαδή, ότι η αξία της επιτυχίας, η αξία της κλειδής, η αξία του πλούτου, η αξία της προβολής Όλε αυτέ οι αξίες τελικά, για να το κάνω πιο σαφέ, πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό, ο οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να ζήσει χωρί φεράρι και χωρί βίλα στα βόρεια προάστια. Χωρί σχέσει δεν μπορεί να ζήσει. Ο κάθε ένα με έναν τρόπο ατομικιστικό, αδιαφορώντα για τον άλλον, είναι να εξασφαλίσει για τον εαυτό του αυτά. Να εξασφαλίσει υλικά πράγματα. Όχι πω τα υλικά πράγματα είναι αυτά καθ' αυτά κάτι κακό. Φυσικά δεν είναι κάτι κακό. Είναι ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε και η ιεράρχηση που τους δίνουμε. Ο άνθρωπος έχει κάποιες ανάγκες υλικές. Πρέπει να αντιθεί να φάει, να καλύψει το κεφάλι του κάτω από μια στέγη, φυσικά όλα αυτά. Όμως το θέμα είναι σε τι ποσοστό και με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί τα υλικά πράγματα. Υπάρχει στην Βαλιά Διαθήκη αυτό που λέει ο Θεός φτιάχνει τον υλικό κόσμο και τον βλέπει την πρώτη μέρα κάνει ξέρω εγώ, τον ήλιο, τον ουρανό, τη γη κτλ. τη δεύτερη του, τα, τα ζώα, τα φυτά κτλ. Και, και ένα-ένα τα βλέπει και λέει ότι είναι καλά λίγαν. Και λέμε εμεί τώρα, αυτού, αυτή είναι ζούγκλα. Πώ είναι καλά λίγαν. Η διαφορά είναι εξή. Είναι με ποια πρόθεση, για ποιο σκοπό έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή τα υλικά πράγματα είναι ευλογία όταν τα βλέπεις σαν ευκαιρία να προσφέρεις τον άλλον. Όταν τα βλέπεις σαν ευκαιρία να τα αρπάξεις από τον άλλον, είναι κατάρα. Αυτό το ίδιο υλικό πράγμα μπορεί να είναι ή ευλογία ή κατάρα ανάλογα με το πώς το προσεγγίζει, το πώς το χρησιμοποιεί
1: ο άνθρωπο. Πολλές φορές στη συνομιλία μας, το γέλιο του είναι δυνατό, ενώ η φωνή του ακούγεται παθιασμένη. Πρόκειται άλλωστε για ένα εξυδερκές, ελεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα. Ένα κοφτερό μυαλό που φημίζεται για τις ερετικές και τολμηρές απόψεις του. Όσον αφορά τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, είναι πάντοτε πολύ αιχμήρος στις παρατηρήσεις του. Για τη χρεοκοπία των αξιών θα πει.
0: Η ότι ο και ο έξυπνος βρίσκει έναν τρόπο να μην κάνει τίποτα και να τάχει όλα. Με αυτόν τον τρόπο θαύτηκαν ποιος ξέρει ποια ταλέντα, ποια χαρίσματα, ποιες δυνατότητες. Άνθρωποι σάπησαν σαν κυφήνες κυριολεκτικά με παντελή έλλειψη αυτο, αυτοεκτιμήσεως, παντελή έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αυτή η συμφορά, αυτή η γενοκτονία, δεν ξέρω πώς να την πω, θα έπρεπε να συγκλονίζει. Κι όμως, λοιπόν, Πεινάω, λέει, σήμερα πεινάει ένας άνθρωπος όταν επαναλαμβάνω με 3 ευρώ μπορεί να φτιάξει 6, 7, 8 μερίδες φαγητό. Και εγώ που είμαι περί της κατοχής και που έζησα 3 χρόνια τρώγοντας τα έξω της λαχανίδας, αυτά που τρώνε τα γουρούνια, έτσι, καθημερινός αυτό και χωρίς λάδι και έλεγα της μάνα μου πολλές φορές. Πίναγα στην πραγματικότητα. Δεν είχα τίποτα να βάλω στο στόμα μου. Όχι δεν είχα σουβλάκι να βάλω στο στόμα μου. Όχι δεν είχα όσπριο. 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 ήσουν Άρχοντα μεγάλος να τρως φασόλια και ρεβίδια. Όσπριο. Μόνοι μλαχανίδες. Πίναγα πραγματικά. Με κοβέται το, το στομάχι μου. Και τσέλεγα τη μάνας μου. Πεινάω. Και η μάνα μου με δάκρυα στα μάτια, μου λέγε γιατί με βασανίζεις, αφού ξέρεις ότι δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Αν βγει κάποιο σήμερα και απλώσει το χέρι τους σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια ώρα θα έχει δει ένα δεκάρικο στο χέρι.
1: Για το αποτύπωμα των ιδεολογιών στη ζωή μας είχε ξεκάθαρη άποψη, ενώ συνέδεε την κοινωνική κρίση με εκείνη της μέσης ηλικία.
0: Οι ιδεολογίες έχουν προσφέρει πολύ κακές υπηρεσίε στο σύγχρονο άνθρωπο Όλες τις ιδεολογίες Χωρίς καμιά εξαίρεση. Γιατί συνέβαλαν τόσο πολύ Στον περιορισμό της ανθρώπινης ζωής Σε κατάσταση φυτική. Με τι ασχολείται ο σύγχρονος άνθρωπος Αν θα πάρει άφηση το μισθό του Αν θα
1: φορέσει επώνυμα ρούχα Γιατί Η δικτατορία της ετικέτας μου είχε πει ο κύριος Γιάννα. Πολύ
0: ωραία έκφαση Και της ετικέτας ναι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο Ο άνθρωπο, σύγχρονο άνθρωπος έχει συρρυκνωθεί, Έχει γίνει κάτι λίγο παραπάνω από το μηδέν. Μάλλον, έχει τεράστιες δυνατότητες μέσα του. Και οι μεγάλες του δυνατότητες είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Δεν είναι όλη αυτή η εξωτερική ψευδέστηση. Τον εσωτερικό του κόσμο τον αγνοεί αντέλος. Και ένα από τα πράγματα που αγνοεί το οποίο δεν υποπτεύεται και δεν το επιδιώκει, είναι την ανάπτυξή του. Γιατί έχει δυνατότητες ανάπτυξης απεριόριστες. Αλλά για να συμβαίνει η ανάπτυξη, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Και όταν κάνει αυτά τα συγκεκριμένα βήματα και αναπτύσσεται όντω, διαπιστώνει αυτές τις τεράστιε δυνατότητές του και βλέπει πράγματα ορίζοντες Αλεξάνγλυτους που αυτή τη στιγμή ούτε τους υποπτεύεται και βρίσκει δυνατότητες ικανοποίησης όχι αυτή της ικανοποίησης των αισθήσεων αλλά μιας ικανοποίησης η οποία πραγματικά δίνει μια αίσθηση εξαντική στον άνθρωπο όπως η δυνατότητα της κοινωνίας η κοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων είναι περισσότερο τέλο πάντων όποιο έχει γευθεί λίγο από αυτό το περιγράφος κοινωνία, ξέρει γιατί, σε τι αναφέρομαι όταν μιλάω για έκσταση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκστατικό από το να μοιράζεται κανείς τα πιο βαθιά πράγματα που συμβαίνουν μέσα του και, και, και ίσως ακόμη και την κατάντια του. Δεν υπάρχει πιο εκστατικό πράγμα από το να μοιράζεται κανείς την κατάντια του με έναν άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και φεύγουν και είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που δεν τα υποπτεύονται καν. Δεν πήραν είδηση καθόλου τι είναι η ζωή. Ο νέος δεν διεκδικεί την μοναδικότητά του καθόλου. Βάζει το κεφάλι κάτω και γίνεται πρόβατο. Τρέμει, τρέμει το ενδεχόμενο να είναι διαφορετικός. Όταν ο μέσος άνδρας διαπιστώνει αυτό το πάω ότι δεν μπορεί να έχει στήσει. Πανικοβάλλεται, νομίζει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου Ενώ επαναλαμβάνω Είναι η ευκαιρία της ζωής του αυτό Αυτό το ίδιο συμβαίνει για μένα και στη κοινωνική κρίση Ακούω να μιλάνε άνθρωποι για να λένε τι συμφορές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή Είναι συμφορά το να μου περιορίσουν τη σύνταξή μου κατά 300 ευρώ Και δεν ήταν συμφορά αυτή η θηριωδία που επικράτησε τι τελευταίε τρει δεκαετίε είχαμε γίνει πραγματικά θηρία που ο θάνατος η ζωή μου ήτανε κυρία τη φιλοσοφία που τα πάντα τα πάντα πουλιόντουσα τα πάντα αγοραζόντουσα είναι λοιπόν αυτό καταστροφή μείωσαν το, τη σύνταξη κατά 300 ευρώ και δεν ήταν καταστροφή το ότι δεν είχα κανένα αίσθημα ασφάλειας δεν μπορούσα να, να αισθάνομαι ασφαλής πουθενά και με τίποτα οι πάντε εναντίον πάντων ζούσαμε ανάμεσα Ανάμεσα σε εχθρούς, όλοι γίναμε ο καθένας εχθρός του άλλου. Γιατί με τον άλλον ολοκληρώνομαι, εν τη ενώση το είναι έχουμε. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος σε κοινωνία, σε ένωση με τον άλλον. Χωρίς τον άλλον είμαι από μισός μέχρι ανύπαρκτος. Και εμείς λοιπόν, τι είχαμε κάνει, είχαμε κάνει μια κοινωνία στην οποία ο άλλος ήταν εχθρό, ο εχθρό, γιατί... Ή είχε κάτι που ήθελα να το έχω εγώ Ή φοβόμουνα μήπως εκείνος μου πάρει αυτό που έχω και δεν θέλω να το έχει εκείνος <laughs> Δηλαδή αυτό λοιπόν αν δεν ήταν αυτό συμφορά Αν δεν ήταν αυτό καταστροφή Τι είναι καταστροφή Τα 300 ευρώ που έχασα από τη σύνταξή μου
1: Κάποια στιγμή θυμάμαι τον είχα ρωτήσει αν η καταστροφή μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρία. Και εκείνο μου είχε απαντήσει: Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη γενιά, οι νέοι δεν διεκδικούν καθόλου τη μοναδικότητά του. Βάζουν το κεφάλι κάτω και γίνονται πρόβατα. Τρέμουν στο ενδεχόμενο να είναι διαφορετικοί. Πανικοβάλλονται και νομίζουν ότι ήρθε το τέλο του κόσμου με την καταστροφή, ενώ πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτή είναι η ευκαιρία τη ζωή του. Οι αιτίε για αυτή τη συμπεριφορά είναι και τον ίδιο εμφανή από πού προέρχονται
0: σε μια κυρία η οποία θα ήταν 70 πετάρα ξέρει και η οποία μου είπε ότι ο γιος της είναι 40 χρονών και έχει μια κοπέλα αλλά και... και μάλιστα μου είπε σε μια στιγμή ε, λέω, είναι 40 χρονών. ναι μου λέει ξέρετε δεν είχε έχει πεθάνει και ο πατέρας του το καημένο λέω το ορφανό ο σαραντάρης κυρία μου τι λέτε τη λέω τι λέτε εσείς θα αποφασίσετε πως θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος τη ζωή του ο βαθμός τον οποίο η μέση ελληνική οικογένεια ευνουχίζει τα παιδιά της είναι τεράστιος και γι' αυτό δεν γίνεται κανένας λόγος και για μένα αυτή είναι η μεγάλη συμφορά σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω για τις άλλες και στις άλλες παρόμοια πράγματα γίνονται αλλά εγώ μιλάω τώρα για αυτό. Δεν κάνω σύγκριση ότι κάπου αλλού είναι καλό Ούτε αυτό το ψώνιο έχω. Γιατί αυτό είναι ένα ψώνιο. Μια ψευδέστηση. Ο άνθρωπο όταν δεν θέλει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ένα από του εύκολου τρόπου απόδραση είναι ότι κάπου αλλού θα τα βρει καλύτερα. Δεν ξέρω αν ξέρετε την πόλη του Καβάφη. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία που παίζεται σε αυτή την κοινωνία. Η κατάσταση τη ελληνική οικογένεια, η οποία είναι φυτόριο ψυχοπαθολογία, η οποία ευνουχίζει συγκλονιστικά. Τους νέους ανθρώπους και βλέπετε πολλές εικόνες που δεν υποπτεύεστε πόσο είναι συμπτώματα αυτής της οικογένειακή παθολογίας. Βλέπετε οργισμένους νέους οι οποίοι κάνουν τάχα πράγματα που κινούνται από κάποια ιδεολογικά αντιλήψει, υψηλές και δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω. Στην πραγματικότητα ξέρετε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οργισμένοι βασικά με τους γονείς τους. Αλλά πολλές φορές οι πιο δυσλειτουργικές οικογένειες δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους, δεν αφήνουν περιθώρια να οργιστούν μαζί τους. Και το κάνουν αυτό με έναν οι θρησιευόμενη ας πούμε λένε το παρύθιμο τίμα το απατάρους και τη μητέρα σου. Χρησιμοποιούν το Θεό για να καταπιέσουν την μοναδικότητα του παιδιού. Γιατί το παιδί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ένα από τα βασικά πράγματα της ανάπτυξης είναι η απόκτηση μιας ταυτότητας προϋποθέτει δικές του αξίες δική του αντίληψη για τα πράγματα την μοναδικότητά του Η μέση οικογένεια κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να καταπνίξει αυτή τη μοναδικότητα Το παιδί πρέπει να υιοθετήσει Τις δρόμικες αξίες των γονέων. Τι του πουλήσανε αυτά τα 30 χρόνια. Ερχόταν ο μπαμπάς ο οποίος είναι οριακό, πηγαίνει και εκβιάζει τον επιχειρηματία και του κλείνει την επιχείρηση γιατί του ζητάει δεν ξέρω τι μίζα και με αυτό φτιάχνει σπίτια φτιάχνει τούτα το και και πηγαίνει στο σπίτι του και χαμαρώνει γι' αυτό. Το μικρό του το παιδί τι αποκομίζει από αυτό. Αυτό Αυτός ταλέπωρος άνθρωπος δεν υποπτεύεται τι φωτιά βάζει μες στο σπίτι του. Τι αποκομίζει. Πρώτον, ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι μια ζούγκλα. Και όταν έρθει η στιγμή να πρέπει να βγει από την κοιλιά της μάνας του ψυχολογικά, πώς να βγει, πού να πάει. Καταλαμβάνεται από πανικό. Από τη μια από πανικό και από την άλλη από οργή. Γιατί εσάνεται ότι... Αυτοί οι άνθρωποι τον ευνούχησαν. Και δεν ξέρω, θα το πω και αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί. Πώ το διαβάζουν τον Χριστό. Ο Χριστό, ξέρετε, δεν ασχολήθηκε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Παρά το γεγονό ότι οι Ρωμαίοι ήταν κατακτητές του Ισραήλ. Έτσι. Ούτε με τον Ιρόδη ασχολήθηκε. Ο οποίο ήταν ένα φοβερό τύρανο. Ξέρετε, ποιο είπε ότι είναι ο εχθρό του ανθρώπου. Η Οικιακή αυτού. Δεν είπε ο Ιρώδης, η Οικιακή αυτού.
1: Την ίδια στιγμή είχε προσθέσει τη συζήτησή μα. Υπάρχει η δυνατότητα, κύριε Πανταζόπουλε, να μην κάνει τίποτα και να ζήσει μια ζωή χαριστάμενη. Τι έγινε όμω με αυτόν τον τρόπο ζωή. Θα σα εξηγήσω τι σημαίνει η λέξη προπονώ. Σημαίνει ότι πονάω προηγουμένω. Ότι προετοιμάζομαι για τον πόνο που θα έρθει για την ουσιαστική προσπάθεια τη ανάπτυξη. Και στη συνέχεια θα έδινε την απάντηση για το τι σημαίνει δημιουργία. Ο κίνητρο για τη δημιουργία
0: είναι ένα η ανάγκη. Δεν πάει κανεί να δουλέψει γιατί εγώ το έχω δει και το έχω ζήσει πια και το βλέπω καθημερινά οι γονεί που έδιναν τι εξωφρενικές παροχές στα παιδιά τους που τους είχαν χαρτζιλίκι μοιηνιαίο πολύ περισσότερο από ένα διπλάσιο βασικό μισθό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος να πάει Και αυτή τη στιγμή που μετράμε την ανεργία δεν ξέρω πόσοι νέοι άνθρωποι Πραγματικά δεν θέλουν να δουλεύει. Τι σημαίνει αυτό. Ξυπνά στι 7 η ώρα το πρωί και παίρνει στου δρόμου και γυρνά στι 4 η ώρα το απόγευμα. Θα βρει δουλειά αν το κάνει αυτό. Και απ' την άλλη, όταν είσαι άνεργο και δεν έχει κανένα εισόδημα, δεν έχει όρου. Οποιαδήποτε δουλειά θα κάνει, θα σου σπρώξει καροτσάκι. Κοιτάξτε, εγώ έβαλα σπίτι εξωτικό και έρχομαι ακτήμα και αυτή την εποχή. Που πηγαίνω, βλέπω τους τζοχούς, συγκλονιστικούς, λαχταριστούς, μαζεύω, αλλά μένουνε πολλοί που δεν μπορώ να τους μαζέψω και σκέπτομαι. Έχω μυγδαλιές που εγώ δεν μπορώ να πάω να μαζέψω τα μύγδαλα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να πάει να μαζέψει τα μύγδαλα. Έχω ακούσει περιπτώσει ανθρώπων που χτυπάνε μια πόρτα και λένε στους, στην οικοδέσποινα «Κοιτάξτε, αν έχετε να σας μεταφέρω κάτι στη διάθεσή σα.
1: Ο πατέρας Φιλόθεος Φάρος παραμένει ένας σαγηνευτικός στοχαστής με συγκεκριμένη οπτική στα πράγματα, υπερκινητικός όταν αναπτύσσεις επιχειρηματά του, αλλά ταυτόχρονα ήρεμος όταν αναφέρεται στη χαρά της ζωής. Είναι ένας άνθρωπος με άποψη, ευφυής, οξύνους. Στις ομιλίες του αναγνωρίζει τις ομοιότητες μεταξύ ψυχοθεραπείας και θρησκείας, αλλά και τις προσπάθειες τη επίσημες εκκλησίας να προσελκύσει νέα πελατεία όπως του αρέσει να λέει. Τονίζει όμως πάντα ότι το μέτρο της αληθινής πίστης είναι μόνο η αγάπη. Τι σημαίνει όμως για τον ίδιο ο όρος Εκκλησία.
0: Τώρα είναι πολύ λεπτό το θέμα πάρα πολύ λεπτό το θέμα αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό που σώζει είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι όλοι μαζί είναι ένας τρόπος ύπαρξης η εκκλησία, δεν είναι ένας οργανισμός οι πολλοί έρχονται αποκομμένοι αυτοαπασχολούμενοι και γίνονται σώμα Χριστού Ζω. γίνονται αλλήλων μέλη φαστάζουν αλλήλων βάρη. αυτό είναι η Εκκλησία και αυτό είναι που σώζει μέσα σε αυτό μοιραζόμαστε ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε και πάλι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας αλλά αυτό προϋποθέτει ουσιαστική βαθιά σχέση και οι σχέσεις είναι μια ιστορία που θέλει φροντίδα πολλή προσπάθεια, πολλή υπερθυνότητα, γιατί οι σχέσεις, όπως όλα τα πράγματα της ζωής, τροφοδοσία. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε κάποιον άνθρωπο, τον οποίο δεν ήξερες και δεν σε ήξερες, δεν έχει καμιά σχέση μαζί του. Και τι γίνεται εκεί. Αυτό μπορεί να είναι ευλογημένο πράγμα, μπορεί να είναι εκκλησιαστική εμπειρία. Τι γίνεται λοιπόν. Τι άλλο κάνει παρα γιατί το άλλο που θα σας πω είναι ότι εγώ που δούλεψα 45 χρόνια σαν ψυχοδραπευτή, έχω επανειλημμένως διαπιστώσει το γεγονός, έχω ζήσει το γεγονός ότι δούλεψα με ανθρώπους μεγάλα χρονικά διαστήματα και είδηση δεν είχα πάρει με ποιον είχα να κάνω. Γιατί ο άνθρωπος έχει τεράστια δυνατότητα όχι να εξαπατά τον άλλον, να εξαπατά τον ίδιο τον εαυτό του. Για να αποκαλυφθεί ουσιαστικά, όχι για να πει αυτά, αν το έκανε ή δεν το έκανε και πώς το έκανε, γιατί εκεί κυρίως γίνεται, η, περιορίζεται συνήθως η εξομπολόγηση. Γιατί ο, οι άνθρωποι πηγαίνουν με κάποια αισθήματα ενοχής για μια συγκεκριμένη πράξη. Και αυτό δεν είναι μετάνια. Η μετάνια σημαίνει αλλαγή νοός. Δηλαδή να αλλάξει τρόπο ζωής. Όχι να από την ενοχή γιατί το έκανες ή δεν το έκανες και πώς το έκανες. Θα σας πω και το έχεις; Ότι ξέρετε στην αρχαία εκκλησία η εξομολόγηση τι ήταν. Ήταν η καθημερινή του ζωή ότι ήταν όλα πάνω στο τραπέζι. Εκεί ήταν και ο προεστός. Και εκεί η εκκλησία έδινε τη την συγχώρηση. Έτσι. Και τυπικά λέμε ότι καμιά πράξη εκκλησιαστική δεν μπορεί να γίνει με την απουσία του πληρώματος. Ούτε ο γάμος, ούτε η βάφτιση, ούτε η λειτουργία, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει η λειτουργία χωρίς την ύπαρξη του πλειώματο, διότι τη λειτουργία την κάνει η εκκλησία, δεν την κάνει ένας άνθρωπος. Είναι και ο παπά και το πλήρωμα.
1: Ο Φιλόθεος Φάρος γεννήθηκε το 1930 στον Πειραιά. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, νομικά και θεολογία. Έγινε κληρικός το 1962 και συνέχισε σπουδές στην ποιηματική ψυχολογία και την ποιηματική συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Απέκτησε μια σημαντική ψυχοθεραπευτική εμπειρία κάνοντας ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία και κυρίως εργαζόμενος με οικογένειες και ζευγάρια. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, επιχείρησε να θέσει στην υπηρεσία τη Εκκλησίας τη Ελλάδος την εμπειρία του, οργανώνοντα ένα πρόγραμμα πειματική κλινική εξασκήσεως για κληρικού σε ένα νοσοκομείο τη Αθήνα. Σε εκείνη τη συζήτησή μα, είχαμε μιλήσει για τη θρησκεία και την πίστη. Όμω, τα κηρύγματα, οι διαρκέ παραπομπέ στην Αγία Γραφή, η απρόσωπη γλώσσα, η αυθαιρεσία και ο δογματισμό είναι στοιχεία που δεν χαρακτηρίζουν τα λόγια του πατέρα Φιλοθυουφάρου. Θυμάμαι όταν του είχα εκφράσει την απορία μου σχετικά με τα υψηλά ποσοστά της Ορθοδοξίας. Πατέρα Φιλόθε, είμαστε μια χώρα όπου το 90% είναι Ορθόδοξη. Δεν είναι μια αποτυχία της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι είχε ευθύνε για μια τόσο εγωιστική κοινωνία όπως είναι η ελληνική.
0: Ακριβώς, όταν έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χριστόδουλος ότι το 95% είναι Ορθόδοξη, δεν ήξερε ότι έλεγε κάτι που στρεφόταν αντίον του. Αν είναι ορθόδοξη. Τι έχει κάνει η Ορθοδοξία. Έχει δημιουργήσει αυτή τη θηρεωδία. Ασχολούνται τώρα οι χριστιανοί με το αν έφαγε την Παρασκευή ή ξερακολάδι. Την, την πεμπτουσία της χριστιανικής δασκολίας Θέλετε να παντελώ. παντελώς. Κάποιος κάπου μου είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή στον παπά. Του λέω έτσι δεν λένε οι κανόνες. Κάποιος λέει κάτι τέτοιο. Αλλά του είπα ναι. Και αυτό σε απασχολεί. Δεν θέλεις να κάνεις κάτι που δεν το επιτρέπουν οι κανόνες. Αλλά, εκτός από αυτό που το λέει κάποιος κανόνας, ο, το Ευαγγέλιο λέει, ο αυτός που έχει δύο γειτόνες να δίνει τον ένα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που το έκανες αυτό. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό. Και ξέρετε, εκεί στην επιτώρηση ομιλία, ο Χριστός λέει, εκείνα τα περίφημα λέει, αγαπάτε τους εχθούς ημών, καλώς να φέλεστε καλά σε αυτού που σα μισούν, να προεξέφερεστε για αυτού που σα κακοποιούν, να κάνετε στου άλλου αυτό που θέλουν να κάνουν εκείνοι σε εσά, και αν αγαπάτε αυτού που σα αγαπούν, τι σπουδαίο κάνετε. Και οι Αμαρτωλοί το κάνουν αυτό, πλην αγαπάτε του εχθρού Σιμών, και αγαθοποιείτε και δανείστε μηδέν απελπίζοντες Και είστε ο μισθό Σιμών Πολύ, και είστε η Ιη του, του ότι αυτό Χριστό εστί επί του και πολυερού γίνεστε ούν οι καθώς και ο πατήρι μόνο οι κτήρμονες ποιος αναφέρεται σε αυτά κάποτε κάποια κίνηση κληρικών με πλησίασε και μου είπε ότι εσύ είσαι και με έχεις την ίδια με μας και να έρθεις μαζί μας και μου στείλανε ένα περιοδικό που στέλνε μου στείλανε μια φορά το περιοδικού δύο φορές το περιοδικό και τις δύο φορές το εξώφυλλο του περιοδικού είχε ένα παπά με τα φυσίδια και μια κουμπούρα στο χέρι. Και τους πήρα τηλέφωνο και του λέω «Λέτε ότι έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις. Κοιτάξτε, εμένα ο Χριστός μου λέει να αγαπάω τον εθνό Εσείς λέτε να τον σκοτώνω. Έχουμε τον ίδιο Χριστό».
1: Μία από τις φράσεις του που είχε προκαλήσει σάλλο, ήταν όταν δήλωνε ότι στις μέρες μας ο Θεός είναι νεκρός, Τον έχουμε σκοτώσει και είμαστε ορφανοί. Τι είναι η πίστη στις μέρες μας και τι σημαίνει πιστεύω? Η πίστη δεν είναι λόγια. Πηγαίνει σε ένα
0: θεολογικό συνέδριο και ακούς κάτι υψηλά, που τα κτλ. Η πίστη είναι ένα βίωμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πιστεύει, τι σημαίνει πιστεύω? Σημαίνει ότι έχει μια ζωντανή σχέση προσωπική με τον Χριστό, με τον Θεό. Έχει μια προσωπική σχέση. Αυτό είναι πίστη. Όχι πιστεύω ότι ένα Θεό Πατέρα παδοκράτορα. το ότι το λέω αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ο άνθρωπος δε ο οποίος έχει αυτή την προσωπική σχέση αυτός το ακτινοβολεί ξέρετε αυτό. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Και συνήθως δεν λέει τίποτα. Αυτός που λέει Προσπαθεί να αποδείξει ότι πιστεύει, είναι αυτό που δεν δε πιστεύει, πιστεύει. και προσπαθεί να παραπλανήσει και τον εαυτό του, καμιά φορά. Στην ε. πραγματικότητα, αν είναι έτσι τα πράγματα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω: ε. Έχετε συναντήσει τον Ισού Χριστό? Εσύ που λε, πιστεύω. Έχετε συναντήσει τον Ισού Χριστό? Ή επαναλαμβάνει αυτό που διαβάζει σε ένα βιβλίο, ακόμη και αν αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε, ο Θωμά δεν ήταν παράδειγμα προ αποφυγή. Ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Συμφωνή. Εσείς τον είδατε. Εγώ δεν τον είδα. Του λένε οράχκα με τον Κύριο. Ναι, εσείς τον είδατε. Δηλαδή αν του λέγανε εμεί φάγαμε και αυτός δεν έχει φάει, θα πρέπει να λέει ότι είναι χορτασμένος.
1: Για να τον ιδρικάρω, επιμένω στο θέμα της πίστης, τονίζοντάς του αν είναι καταφύγιο. Και εκείνος μου απαντά.
0: Δεν μπορεί να την πει καταφύγιο, διότι η κοινωνία και η σχέση είναι η προπόθεση της ζωής. Και όπως ο άνθρωπος έχει ανάγκη την κοινωνία και τη σχέση με τον συνάνθρωπο, γι' αυτό δεν αμφιβάλλω, είναι το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του Θεού, που είναι πέραν τη λογικής. Η πίστη δεν έχει να κάνει με τη λογική, δεν είναι παράλογη, αλλά δεν περιορίζεται εκεί, μέχρι εκεί που φτάνει, Η λογική, η πίστη είναι μια άλλη διάσταση της ύπαρξης Όπως έχουμε τις αισθήσει, έχουμε το σώμα, έχουμε τις διάφορες λειτουργίες Που όλες είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ύπαρξη Αλλά είναι διαφορετικές λειτουργίες Δηλαδή τρώγοντας δεν καλύπτω την ανάγκη να πιω Άλλη ανάγκη μου καλύπτει το φαγητό και άλλη ανάγκη μου καλύπτει το ποτό η λογική μου μου καλύπτει κάποιες πολύ σημαντικές ανάγκες αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει το συνέστημα α πούμε το συνέστημα είναι πέρα πέρα, έξω από τη λογική και καμιά φορά κάποιος του συμβαίνει κάτι και έχει πάθει είναι σε απόγνωση και εσύ που τον βλέπει, λες τι σου συνέβη αυτό δεν είναι τίποτα για σένα δεν είναι τίποτα Γι' αυτόν είναι τεράστιο θέμα, γιατί το συνέστημα δεν έχει να κάνει με τη λογική. Άλλη λειτουργία είναι το σμένο. Επομένως με τον ίδιο τρόπο άλλη λειτουργία είναι και αυτή της κοινωνίας με το υπερβατό.
1: Ο τρόπος που συχνά αξιολογούμε τα πράγματα και τους ανθρώπους είναι συνήθως ανακριβής και απλοϊκός. Μας εξυπηρετεί να ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα και φαίνεται να πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευθεί κάποιος υποτιθέμενος όλεθρος. Μας βολεύει να πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι μαύρα και άσπρα. Να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Αυτά έγραφε στο βιβλίο του «Συγκυρίες και επιλογές». Άραγε η ύπαρξη των θρησκεών είναι η απάντηση του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει τον φόβο του θανάτου.
0: Κοιτάξτε, πολλές φορές οι, οι, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις θρησκείες με αυτόν τον τρόπο. Και όταν λέμε θρησκείες δεν ξέρω σε τι αναφερόμεθα. Γιατί πολλές φορές αυτό που αποκαλούμε θρησκεία είναι παραφροσύνη, είναι εκμετάλλευση, είναι ένα σωρό αποκρουστικά πράγματα. Η πνευματική ζωή είναι μια γεύση. Δεν είναι μια ιδεολογία Κάποια πράγματα που τα διάβασα Μου τα άπανε και τα επαναλαμβάνω Είναι κάτι που ζω Που βιώνω Που γεύομαι Όταν σας λέω ότι εγώ Έφαγα ένα ωραίο φαγητό Σας λέω κάτι που έχει συμβεί Μου έχει καλυψεί Μια ανάγκη Δεν υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ Εγώ έφαγα ένα ωραίο φαγητό Και ξέρετε λένε ότι όποιο φάει φορταίνει.
1: Θυμάμαι πολύ εντονά όταν μιλούσε για τις συγκυρίες της ζωή του και πώς τον καθόρισαν. Έλεγε, θέλησα να δείξω ότι υπήρχαν κάποιες συγκυρίες στη ζωή μου. Δεν ζούσα στο κενό και προσπάθησα να δείξω ότι τη ζωή μου την καθόρισαν οι επιλογές μου. Το κακό που μου κάνουν οι άλλοι δεν είναι αυτό που με καθορίζει, αλλά αυτό που με καθορίζει είναι το κακό που κάνω εγώ στους άλλους και τελικά το κακό που με καθορίζει είναι το κακό που κάνω εγώ στον εαυτό μου. Επομένως, όσο πιο σωστές είναι οι επιλογές μας, τόσο πληρέστερη και ποιοτική θα είναι η ζωή μας. Ο ίδιος στο ερώτημα πότε αποκτά νόημα η ζωή του ανθρώπου» απαντούσε με ένα τρίπτυχο, με την κοινωνία, την προσφορά και τη δημιουργία. Στο τελευταίο του βιβλίο, με τον τίτλο «Μαθήματα ζωής», ο Φιλόθεος Φάρος καταθέτει το απόσταγμα των εμπειριών του ως ιερέας ψυχολόγος. Μέσα από την καταγραφή πραγματικών περιστατικών διαλόγων, μας δείχνει πως, σε αντίθεση με την κοσμική ηγεσία, ο προσωποποιεί την προσοχή του στις ειδικέ ανάγκες των ανθρώπων, προσπαθώντας να καταλάβει τι σημαίνει η ζωή για τον καθένα, εισερχόμενο, με τρόπο, συμπαθητικό δηλαδή με ενσυναίσθηση στις χαρές και τις λύπες του. Λίγο πριν τον αποχαιρετήσω, τον ρωτώ ποια απάντηση έχει δώσει ο ίδιος στο ερώτημα «Τι είναι η ζωή» και εκείνο καταλήγει.
0: Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Αυτό είναι ένα Και όταν μερικές χωρές οι επιστήμονε προσπαθούν να το αμφισβητήσουν, νομίζω ότι γίνονται αστεί, όπως γίνονται πολλές φορέ οι θρησκευόμενοι, όταν προσπαθούν με λόγια να αποδείξουν είτε την ύπαρξη του Θεού είτε την ύπαρξη της μεταθάνατος ζωής ε, Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός πως όρισε την α, αιωνιότητα είπε η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζεις τον αληθινό Θεό και ό, να πες Ισου Χριστό δεν είπε ότι είναι ένα μελλοντικό γεγονός κάτι που γίνεται όταν πεθάνουμε βιολογικά τίποτα είπε κάτι που γίνεται Τώρα, δηλαδή δεν είναι ούτε τόπος, ούτε χρόνος, αλλά τρόπος.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΡΑΣΠΟΤΚΑΣΤ, «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον ψυχοθεραπευτή, κληρικό και θεολόγο-διανοητή, πατέρα Φιλό Θεοφάρο, σε μία συζήτηση για τη θρησκεία, την πίστη, την ορθοδοξία, αλλά και τις βαθύτερες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και Apple Podcast, στο Spotify, αλλά και στο live.gr στην κατηγορία των podcast. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Liveo. Είναι τα podcast της Liveo.